0: Schön, dass du da bist. Hier ist Fem, dein Podcast für Frauengesundheit, Ernährungspsychologie und mehr. Ich bin Helen Erget und in dieser Folge stelle ich dir meine persönliche Geschichte vor und gehe dabei außerdem auf die Frage ein, was hypothalamische Amenorrhöe eigentlich ist. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Mach's dir gemütlich. Jetzt geht's los. So, nochmal schön, dass du da bist bei dieser ersten offiziellen Folge vom Podcast sozusagen. <lacht> In der ersten Folge habe ich mich ja schon so ein bisschen vorgestellt, allerdings mehr im Hinblick darauf, was so meine Ausbildung und mein beruflicher Hintergrund sind und noch nicht so viel zu meinem persönlichen Hintergrund und dem Zusammenhang mit meiner Arbeit gesagt. Und darauf wollte ich jetzt so ein bisschen eingehen, weil die Grundlage meiner Arbeit und meiner Ausbildung immer meine persönlichen Erfahrungen waren. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, mein Studium, alle Fortbildungen, Weiterbildung, die Yoga-Lehrerausbildungen beruhen eigentlich alle darauf, dass ähm, ja meine persönlichen Erfahrungen mich dazu motiviert haben, in diesem Bereich arbeiten zu wollen. Und ich dachte, es ist ganz schön für euch, so einen Eindruck davon zu bekommen, wie meine eigene Geschichte aussieht, weil ich glaube, viele Geschichten sind im Grunde sehr ähnlich und es hilft immer, wenn man das Gefühl hat, man ist mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Erfahrungen nicht alleine, sondern fühlt sich irgendwie verstanden dadurch, dass jemand anders ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und ich fange mal in meiner Kindheit, in meiner Jugend an, weil das so ein bisschen der Beginn der Geschichte dieser Frauenarbeit ist. Und ich bin selber sehr früh gewachsen, das heißt, ich war immer sehr groß, immer ein großes Mädchen, größer als die anderen Mädchen, größer als die Jungs natürlich auch lange Zeit und bin auch sehr früh in die Pubertät gekommen. Das heißt, ich habe schon mit elf meine Tage bekommen, was relativ früh war, habe dann auch schon Brüste bekommen, musste BHs tragen, während alle anderen noch eher kindlich waren. Und das war für mich tatsächlich dann erstmal komisch. Also, ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass ich mich erstmal geschämt habe, dafür schon eine Periode zu haben, dafür einen BH tragen zu müssen in der Sportumkleide, während alle anderen Mädchen einfach noch keine Brüste hatten, die einen BH benötigt hätten. Und ja, das war erstmal eine Erfahrung, die für mich gar nicht so positiv war. Also die erste Erfahrung mit Weiblichkeit war erstmal eher so Ablehnung, dass ich so dachte, ich will das nicht, ich will eigentlich selber noch Kind sein, so wie alle anderen auch. Und außerdem war es einfach so, dass ich mich immer groß gefühlt habe, größer als alle anderen, zu groß irgendwie und auch dann zu weiblich einfach ähm, so ein Grundgefühl von, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Ich hätte gerne, dass mein Körper anders ist und irgendwie mädchenhafter und kleiner und dünner. Dabei war ich immer schlank. Also ich möchte auch gar nicht so tun, als wenn ich nicht irgendwie, als wenn ich da tatsächlich negative Erfahrungen durch andere gemacht hätte. Natürlich kamen da mal Kommentare, aber ich war immer schlank und ich war jetzt nicht besonders auffällig, ich war immer ja schüchtern und zurückhaltend. Es war eher so ein Gefühl in mir selbst. Gleichzeitig war es aber so, dass ich als Kind wahnsinnig gerne gegessen habe. Das heißt, ich war tatsächlich bekannt dafür, wie viel ich essen konnte und wie gerne ich gegessen habe. Also Essen war schon immer meine Leidenschaft von Anfang an quasi. Und das habe ich lange Zeit sehr genossen und fand es immer schön, gut zu essen. Und irgendwann ist das halt so ein bisschen gekippt in Zusammenhang mit diesem Unwohlsein in meinem eigenen Körper, dass ich so hinterfragt habe, ob das richtig ist, dass man als Mädchen, als heranwachsende Frau dafür bekannt ist, so viel zu essen, weil das immer mit so einem leicht negativen Unterton war. Das ist bei, bei Jungs, glaube ich, anders. Da wird das eher als was Positives ähm, empfunden und wird oft gesagt, ja, der wird mal groß und stark. Aber genau das will man ja eigentlich für ein Mädchen nicht. Ein Mädchen soll ja eigentlich klassischerweise zart und ähm, dünn sein und auch nicht unbedingt wahnsinnig viel essen. Und das waren so meine ersten Erfahrungen eben mit meinem Körper und mit dem Essen. Und obwohl meine Eltern da eigentlich relativ entspannt mit umgegangen sind, habe ich schon oft so von anderen Verwandten Kommentare da diesbezüglich bekommen, dass ich halt sehr, sehr viel essen würde. Und das hat mich eben dann irgendwann angefangen zu beschäftigen. Und dann hatte ich mit 15 meinen ersten Freund und habe dann auch angefangen, die Pille zu nehmen und damit zusammenhängend, wenn ich das rückblickend betrachte, ist dann auch meine Angst größer geworden, zuzunehmen. Und das lag, glaube ich, so ein bisschen daran, dass man immer gesagt hat, naja, wenn man die Pille nimmt, dann muss man aufpassen, dann bekommt man vielleicht Wassereinlagerung und nimmt zu und ich weiß, dass ich damals da sehr große Angst vor hatte, weil ich eben schon, einen weiblichen Körper hatte, weiblicher als andere und dann dachte, naja, jetzt noch irgendwie mehr will ich jetzt auch nicht. Und das war dann so die Zeit, in der ich das erste Mal begonnen habe, kontrollierter zu essen, wo ich so dachte, naja, Essen ist nicht Genuss, sondern Essen muss eingeschränkt werden, damit ich schön bin und ähm, ich muss meinen Körper und mich kontrollieren. Und habe dann angefangen, aufs Abendessen zu verzichten, weil ich auch irgendwie gehört hatte, dass wir auch sowieso gesund, abends weniger zu essen und habe das dann so für, für mich gerechtfertigt, dass das schon in Ordnung ist, wenn man nicht zu Abend ist. Und das war aber alles noch im Rahmen. Ich habe dann damals nicht wirklich abgenommen, aber es war halt so ein Gefühl von Kontrolle beim Essen, nicht mehr dieser Genuss von früher als Kind. Und als mein damaliger Freund und ich uns dann getrennt haben, da war ich so 17, 18, habe ich dann das erste Mal wirklich abgenommen. Das war dann einfach aus diesem Trauerprozess heraus, hatte ich dann einen, keinen Appetit und habe abgenommen und bin dann aber in so eine Spirale reingerutscht, dass ich immer mehr abgenommen habe. Ähm, was sich auch erstmal natürlich gut angefühlt hat. Erstmal bekommt man dann ja auch. Komplimente und Kommentare und es ist auch durchaus angesehen, so eine gewisse Selbstkontrolle zu haben, das finden andere erstmal gut, aber es wurde dann halt immer mehr und ich wurde auch dann tatsächlich ziemlich dünn und das war dann wiederum negativ. So bin ich dann auch negativ mit meinem Körper aufgefallen, eigentlich das erste Mal durch dieses zu dünn sein und habe dann so Kommentare bekommen, wie ja, Strich in der Landschaft und sowas, was für mich auch sehr unangenehm war, weil eigentlich ging es mir in dieser Zeit einfach sehr schlecht und statt, dass das irgendwie gesehen wurde, wurde das so aufs Körperliche reduziert, was mich damals auch sehr verletzt hat und ich auch nicht so richtig wusste, damit umzugehen. Und dann habe ich die Pille wieder abgesetzt und dann blieb meine Periode aus, was auch im Nachhinein betrachtet keine Überraschung war, aber ich kannte das erstmal nicht und ich wusste, dass es schon normal ist, wenn man die Pille absetzt, dass ähm, die Periode vielleicht erstmal etwas braucht, bis sie zurückkommt, aber tatsächlich hat es dann bei mir länger gedauert. Ich meine, das war ungefähr ein Jahr und da habe ich dann halt gemerkt, irgendwas kann schon nicht in Ordnung sein. Ich hatte mir vorher nie so wirklich Gedanken über meinen Zyklus gemacht, weil das immer alles sehr regelmäßig war und wunderbar funktioniert hat und deswegen war das irgendwie selbstverständlich für mich und wurde mir dann erst so richtig bewusst, als es dann eben nicht mehr funktionierte. Und ich habe mich dann angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und mir war dann schon irgendwie klar, dass es wahrscheinlich auch mit meinem Gewicht beziehungsweise mit meiner Gewichtsabnahme zusammenhing. Und ich habe dann damals... Äh, Ernährungsberatung gemacht und auch therapeutische Sitzungen wahrgenommen und habe dann relativ schnell wieder zugenommen und dann kam auch meine Periode wieder und somit hat sich das Problem dann erstmal wieder gelöst und das war dann auch wieder eine Phase, in der es mir ganz gut ging, auch mit Essen, dann habe ich wieder gerne gegessen, wobei aber immer unterschwellig so ein bisschen dieses Thema geblieben ist, also ich, ich habe das irgendwie bewältigt, aber trotzdem war es immer so, dass ich mich in meinem Körper trotz allem nicht zu 100% wohlgefühlt habe, beziehungsweise meinem Körper einfach nicht zu 100% vertraut habe. Und das Thema war also noch nicht so ganz abgeschlossen für mich, obwohl man mir das jetzt nicht mehr so angesehen hat, wie eine Zeit lang eben. Und motiviert durch meine ganze Geschichte, die ich jetzt schon erzählt habe, wollte ich auch sehr gerne Psychologie studieren. Das war dann schon irgendwie länger mein, mein Traum. Und ich habe dann auch einen Studienplatz bekommen, und angefangen zu studieren und bin von zu Hause ausgezogen und habe dann relativ schnell zu Beginn des Studiums meinen jetzigen Mann kennengelernt und habe dann wieder angefangen, die Pille zu nehmen. Und dadurch ist wieder dieser <lacht> Zyklus, diese Spirale losgegangen letztlich. Dazu kam, dass mein Mann auch... Ähm, Sportler ist und ich dann so ein bisschen mehr in, diese, in dieses Sportding reingekommen bin, wo ich dann dachte, ich muss mehr Sport machen, ich muss sportlicher aussehen, mein Körper muss sportlicher sein, ich muss irgendwie muskulöser und durchtrainierter sein. Und gleichzeitig habe ich auch wieder angefangen, mich kontrollierter und bewusster zu ernähren. Das war erstmal mit so dem Vorwand, ich will mich gesünder ernähren um meinem Körper nur Gutes zuzuführen. Aber das ist schnell wieder in so eine Richtung der, des restriktiven Essens gekommen, dass ich ähm, Kohlenhydrate, Zuckerfett gemieden habe und vor allem viel Gemüse und sehr gesunde Sachen aus meiner Sicht gegessen habe. Und... Das hat sich dann immer weiter zugespitzt. Ich habe damals eine Fernbeziehung dann gehabt mit meinem Mann, der hat dann in Berlin gewohnt und ich habe in Bonn studiert. Und das Studium war auch relativ anstrengend und stressig für mich, weil es letztlich anders war, als ich mir das vorgestellt und gewünscht habe und mit viel Leistungsdruck verbunden war, was mir in der Zeit auch nicht gut getan hat. Und... Um mit diesem Druck umzugehen, hatte ich eben dann dieses Essensthema irgendwie, was mir so ein Gefühl von Kontrolle gegeben hat. Ich habe dann eben sehr kontrolliert gegessen, habe regelmäßig meinen Sport gemacht, um irgendwie das Gefühl zu haben. Ich habe mein Leben im Griff sozusagen, vordergründig natürlich zum Stressabbau, um zu sagen, na, ich habe jetzt diesen Stress im Studium, also muss ich jetzt noch joggen gehen. Letztlich hat es mich aber immer noch mehr gestresst, weil das auch wie so eine Pflicht war, die ich noch zusätzlich erfüllen musste, das Joggen und äh, das Frühe Aufstehen und so weiter und so fort. Und ich bin ganz gut darin, diszipliniert zu sein. <lacht> Deshalb war ich auch gut dann darin, das umzusetzen und habe dann auch in dieser Zeit wieder abgenommen. Das war wieder so eine Phase, in der es mir psychisch, emotional nicht so gut ging aufgrund des Drucks im Studium und auch der Fernbeziehung und darüber hat dieses Thema Essen und Kontrolle in diesem Bereich wieder an Bedeutung zugenommen und ich habe dann nach einer Zeit auch wieder die Pille abgesetzt, weil ich mich auch nicht so wohl gefühlt habe, damit die Pille zu nehmen und überraschenderweise <lacht> blieb meine Periode dann auch wieder aus und ich wusste dann ja schon aus eigener Erfahrung, dass was nicht stimmte und dass ich wahrscheinlich nicht so gesund war, wie ich mir das vorgespielt habe, dass mein insgesamter Lebensstil nicht so gesund war, wie ich das nach außen hin so präsentiert habe. Aber ich habe das lange Zeit trotzdem ignoriert und so ein bisschen zur Seite geschoben, weil das Thema einfach äh, mich angestrengt und belastet hat. Und war dann lange Zeit einfach trotzdem hart zu mir. Und es hat sich geändert, nachdem ich dann zum Master selber auch nach Berlin gezogen bin. Und dann dort angefangen habe, mehr und regelmäßiger Yoga zu praktizieren. Ich habe dann zu Beginn des Masters eine Yogalehrerausbildung gemacht in Indien, meine erste. Und dieser Einstieg ins Yoga hat mir tatsächlich da sehr geholfen, so eine andere Sicht auf meinen Körper zu gewinnen. Und statt dem Joggen und dem klassischen Sport ist dann eben Yoga zu meiner täglichen Routine geworden. Rückblickend betrachtet muss ich sagen, am Anfang war das auch schon durchaus auch eher so, dass ich die herausfordernden und sportlichen Klassen mir ausgesucht habe, um eben dort diesen... Sport eben zu machen, den ich ansonsten nicht mehr gemacht habe. Aber gleichzeitig bin ich darüber ähm, der Yoga-Philosophie näher gekommen und habe eben gelernt, meinen Körper anders wahrzunehmen, meine Bedürfnisse anders zu spüren und, und weicher mir selbst gegenüber zu werden. Es hat noch so eine Weile gedauert tatsächlich. Also ich habe Yoga geübt und trotzdem war ich noch in diesem Kontroll und ja, Restriktionsmodus drin, und trotzdem ist mir dadurch immer weiter bewusst geworden, dass es das so nicht weitergehen kann und dass das so auch nicht gesund sein kann. Und ich habe dann meine zweite Yoga-Lehrerausbildung gemacht, die Jivamukti-Lehrerausbildung, einen Teil in Indien und dann den zweiten Teil im Studio. Und habe dann parallel auch meine Masterarbeit zum Thema achtsames Essen und Yoga geschrieben, was auch, auch wieder eine intensive Beschäftigung mit dem Thema war und mich auch persönlich weitergebracht hat. Und in dieser Phase habe ich dann gemerkt, ich möchte wirklich langfristig was an der Beziehung zu meinem Körper und zu meiner Weiblichkeit tun. Und das habe ich dann auch immer mehr <lacht> gemacht. Es war tatsächlich ein Prozess für mich. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich höre das jetzt alles auf und ähm, nehme jetzt einfach zu und dann bekomme ich meine Periode wieder. Es war eher so eine schrittweise Entwicklung für mich, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich muss jetzt einen Schalter umlegen und ich muss es jetzt anders machen, einfach für meine Gesundheit. Aber das war eine Phase, die sehr wichtig für mich war. Ich habe in der Phase sehr viele wichtige Entscheidungen getroffen für mich, für meine ähm, persönliche Entwicklung, was mir sehr gut getan hat. Ich habe mich entschieden, nach dem Studium mich erstmal nur aufs Yoga zu fokussieren und nicht weiter an der Uni zu bleiben. Ich hatte damals ein Promotionsstipendium angeboten bekommen, aber habe mich dann dagegen entschieden und stattdessen nur als Yogalehrerin gearbeitet. Und das war eine Phase, in der ich sehr viel über mich und meinen Körper gelernt habe und darüber gelernt habe, was Weiblichkeit bedeutet, was Weichsein und mitfühlend mit sich selber bedeutet und ähm, meine tollen Lehrer haben mir natürlich dabei auch geholfen, das ähm, zu verstehen, wie wichtig es ist, auf den eigenen Körper zu hören und die Signale zu, zu verstehen und auch denen zu vertrauen, also dem Körper zu vertrauen und nicht mit anderen zu vergleichen oder sich von, von außen auferlegten Regeln leiten zu lassen. Und tatsächlich habe ich dann natürlich auch wieder meine Periode bekommen. Ich sage natürlich, weil ich glaube, viele Frauen, die mit dieser Thematik beschäftigt sind, haben tatsächlich Angst, dass sie langfristig was in sich kaputt gemacht haben. Und das hatte ich auch. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich nie wieder meine Tage bekommen würde oder dass ich niemals Mutter werden könnte aufgrund dieser Phase, in der ich so hart zu mir war. Also ich war... Das hat mir wirklich sehr zugesetzt und mich sehr besorgt und Angst gemacht. Wirklich dieses Gefühl, ich könnte mich kaputt gemacht haben. Und ähm, das ist nicht so. Unsere Körper sind da sehr sehr stark und haben wahnsinnige Selbstheilungskräfte. Das heißt, unsere Körper nehmen dankbar an, wenn wir gut zu denen sind und regenerieren sich dann selber. Das ist wahnsinnig toll und dafür bin ich sehr dankbar und ähm, Mittlerweile bin ich ja auch Mutter von einem Sohn und ähm, bin sozusagen der lebende Beweis, neben vielen anderen, die ich mittlerweile auch kenne, die unter einer ähnlichen Thematik gelitten haben, ähm, dass das alles heilbar ist, dass wir uns selbst heilen können. Also von daher möchte ich das auf jeden Fall immer betonen, ist egal wie hart wir zu uns waren. Wenn wir anfangen, wieder weicher zu werden, dann verzeiht unser Körper uns. Unser Körper will uns verzeihen. Unser Körper will gesund sein. Unser Körper will für uns da sein. Und das ist total schön. Und für mich ist es auch im Nachhinein eine sehr wichtige Phase gewesen, weil ich ähm, viel über mich gelernt habe und weil es eben meinen weiteren beruflichen Weg so geprägt hat. Weil ich gemerkt habe, ich möchte mit Frauen arbeiten möchte mit diesem Thema arbeiten, mit dem Thema Essen, mit dem Thema weiblicher Zyklus, mit dem Thema Weiblichkeit im Allgemeinen und daraus entstanden ist dann, dass ich meinen Blog gestartet habe, schon 2016, das ist schon eine Weile her und dann auch begonnen habe, über dieses Thema zu schreiben, also über das Ausbleiben der Menstruation aufgrund meines Gewichtsverlusts bzw. Stress und Sport. Und diese Form von Ausbleiben der Periode nennt sich funktionelle hypothalamische Amenorrhoe. Bedeutet letztlich, dass die Menstruation ohne organische Ursachen ausbleibt. Das heißt, du bist gesund, es gibt keine körperliche Ursache für das Ausbleiben in deiner Periode und trotzdem bleibt sie aus, aufgrund von bestimmten Faktoren. Und dieses Ausbleiben der Periode ist eben ein eindeutiges Zeichen dafür, dass etwas in dem Körper aus der Balance geraten ist. Tatsächlich ist ähm, die Menstruation der Frau das sogenannte fünfte Vitalzeichen des Körpers. Das heißt, es zeigt an, ob wir gesund sind. Und wenn wir als Frauen unsere Periode nicht bekommen, dann ist es ein sehr eindeutiges Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Es ist wie so ein Gesundheitsbarometer des Körpers. Natürlich gibt es auch sehr einfache Gründe, warum man die Periode nicht bekommt. Das ist, wenn man schwanger ist, aber das lässt sich ja schnell herausfinden und oft haben Frauen schon ein Gefühl dafür, warum jetzt ihre Periode ausbleibt. Und hypothalamische Amenorrhoe, der Begriff an sich, erklärt schon ganz gut, worum es sich handelt. Amenorrhoe ist ganz einfach das Ausbleiben der Periode. Es kann unterschiedliche Ursachen haben, aber die Bezeichnung hypothalamische Amenorrhoe bedeutet, dass die Ursache für das Ausbleiben der Periode letztlich im Hypothalamus liegt und der Hypothalamus ist sozusagen die Schallzentrale in unserem Gehirn. Und das heißt, der Hypothalamus steuert die Hormonausschüttungen auf höchster Ebene im Gehirn und führt zum Beispiel zur Ausschüttung von Geschlechtshormonen, die im Weiteren auch zum Einsetzen der Periode führen würden beziehungsweise einfach den weiblichen Hormonhaushalt steuern. Andererseits steuert er eben aber auch die Ausschüttung von zum Beispiel Stresshormonen. Das heißt, da interagieren viele Faktoren miteinander und das führt wiederum dazu, dass der weibliche Hormonhaushalt durch viele Faktoren beeinflusst werden kann, die gar nichts unbedingt mit den weiblichen Geschlechtsorganen zu tun haben. Aber Stress zum Beispiel beeinflusst, auf höchster Ebene den Hypothalamus und unterdrückt in der Folge im Zweifelsfall die Ausschüttung von Geschlechtshormonen. Und das ist ganz einfach grob erklärt, hypothalamische Amenorrhö. Was das jetzt <lacht> im Konkreten bedeutet, ist, dass das Ausbleiben der Periode durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann und klassischerweise sind das drei Faktoren, nämlich Stress, restriktives Essverhalten bzw. ein dauerhaftes Energiedefizit und Sport. Diese drei Faktoren hängen auch gleichzeitig alle miteinander zusammen, das heißt Stress und viel Sport bedingen sich gegenseitig, einfach weil viel Sport auch zu Stress im Körper führt und Sport führt gleichzeitig auch wieder zu einem äh, Energiedefizit, wenn wir uns nicht entsprechend ernähren. Letztlich muss man sich vorstellen, dass der Körper immer versucht, die wichtigsten körperlichen Funktionen zuerst zu versorgen mit Energie. Und das heißt, von der Zellteilung bis zum Herzschlag läuft ja vieles automatisch im Körper was wir gar nicht beeinflussen, was einfach unser Körper für uns tut. Und es sind die Grundfunktionen, die immer da sind, die immer laufen müssen. Und dann gibt es eben körperliche Funktionen, die zwar auch automatisch sind, wie zum Beispiel unser Hormonhaushalt, unsere Geschlechtshormone, die aber weniger wichtig sind, die wir nicht zum Überleben brauchen, die aber auch Energie kosten. Und wenn wir dauerhaft zu wenig Energie zu uns nehmen, wenn wir zum Beispiel zu wenig essen, zu wenig Energie zu uns nehmen durch Nahrung, dann schränkt der Körper diese Funktionen ein. Das merken wir auch daran, dass, wenn wir zu wenig essen, zum Beispiel die Nägel brüchiger werden oder die Haare ausfallen oder uns kalt ist. Einfach weil der Körper die Energie für die wichtigsten Körperfunktionen einsetzt und alle anderen müssen so ein bisschen nebenher laufen. Und das ist letztlich auch der Grund, weshalb bei einem dauerhaften Energiedefizit die Periode ausbleibt. Der Körper schützt sich selbst und spart einfach Energie an dieser Stelle ein und schützt gleichzeitig auch das Leben des zukünftigen Kindes, weil der Körper weiß, ich habe nicht genug Energie zur Verfügung, um ein Kind in mir zu ernähren. Deshalb stellt er einfach die Periode ein, den Eisprung ein, um zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Das ist also eigentlich eine sehr schlaue Funktion des Körpers dann ist es natürlich so, dass Sport uns schnell in ein Energiedefizit bringen kann. Und deshalb ist eben Sport ein wichtiger Faktor bei hypothalamischer Amenorrhoe und es ist auch sehr wichtig, wenn wir davon heilen wollen, Sport deutlich zu reduzieren, einfach um diesen Energieverlust des Körpers zu reduzieren. Und Stress ist äh, ein Faktor, der eben sehr relevant ist, auch in diesem Zusammenhang, weil Stress, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, eben sehr eng mit dem weiblichen bzw. Sexualhormonsystem zusammenhängt. Es sind Hormonachsen im Körper, die eben im Hypothalamus starten und dann über verschiedene Organe im Körper laufen, die sich gegenseitig beeinflussen und bedingen. Und Stresshormone unterdrücken, kurz gesagt, die Produktion von weiblichen Hormonen. Das heißt, wenn wir viel Stress haben, dann führt es dazu, dass unser Hormonhaushalt auf allen Ebenen durcheinander gerät. Was auch zur Konsequenz hat, dass es zum Beispiel generell schwieriger ist, schwanger zu werden, wenn man sehr viel Stress hat, auch wenn man die Periode noch bekommt. Das heißt, Stress ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Zusammenhang mit weiblichem Zyklus, Fruchtbarkeit und so weiter. Ich gehe in den folgenden Folgen nochmal genauer darauf ein, was man zur Heilung, zur Unterstützung der Heilung von hypothalamischer Amenorrhoe alles tun kann. Im Grunde ist das das Kernthema meines Podcasts, was wir tun können, um unsere Weiblichkeit zu stärken, Stress zu reduzieren und wieder in Einklang mit uns und unserem Körper zu kommen. Aber ich dachte, es ist für den Anfang ganz schön zu verstehen, was überhaupt hypothalamische Amenorrhoe ist beziehungsweise was Stress, was Energiedefizite, was Sport, ein zu viel an Sport, ein zu viel an Druck, Leistungsdruck, Stress mit unseren Körpern machen kann. Ob das jetzt bei dir zum Ausbleiben deiner Periode geführt hat oder ob das einfach bei dir zu körperlichem Stress führt, den du auf verschiedenen Ebenen spürst. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du einfach Schmerzen hast während deiner Periode, dass du starkes PMS hast, dass du dich einfach nicht wohl in deinem Körper fühlst jedenfalls ist das das Ziel des Podcasts, dazu beizutragen, da wieder zu mehr Gleichgewicht und Balance zu finden. Und ein Ansatz, den ich dazu gerne nutzen möchte, ist eben die Geschichten und Erfahrungen anderer Frauen darzustellen. Und ich habe jetzt mit meiner eigenen Geschichte gestartet, weil das eben der Startpunkt meiner Arbeit generell ist. Aber in den nächsten Wochen und Monaten kommen noch Interviews mit einigen anderen Frauen dazu, die da auch einiges zu, zu sagen haben und ähnliche Erfahrungen haben. Und ich wünsche mir sehr, dass es einfach mehr Offenheit und Ehrlichkeit in diesem Bereich gibt, weil das so viele Frauen betrifft. Ich mittlerweile so viele Frauen kenne, die davon betroffen waren oder sind und aber trotzdem so wenig darüber besprochen wird, dass sich jeder einzelne, an irgendeiner Phase <lacht> damit alleine gefühlt hat, was total schade ist. Und das Problem letztlich immer nur verstärkt, weil man sich so schämt für den eigenen Körper und für dieses Scheitern im eigenen Körper. Und Ich wünsche mir sehr, dass ich mit dem Podcast dazu beitragen kann, dass sich andere weniger allein fühlen und angenommen fühlen und dass das dann vielleicht schon einen Anstoß in Richtung Heilung und Selbstannahme geben kann. Vielen Dank, dass du da warst und zugehört hast Ich freue mich sehr, wenn mehr über diese Themen gesprochen wird und wünsche mir sehr einen Beitrag zu mehr Offenheit und Verständnis füreinander beitragen zu können Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst dann hinterlass mir gerne einen Kommentar bei Instagram Teil die Folge mit anderen oder hinterlass mir eine gute Bewertung. Das hilft mir bei meiner Arbeit sehr. Vielen Dank und bis bald.